0: Merhaba. Geçtiğimiz bölümde felsefenin neden bilgelik sevgisi olarak adlandırıldığından kısaca söz ettik. Filozofların kendilerini olmuş, bitmiş, tamamlanmış, yetkinliğe ermiş kişiler olarak görmediklerini ve kendilerinin her şeyi bilen takım insanlar olduklarını düşünmediklerini, bunun aksine kendi özlerinden şüphe ettikleri, bunu sorgulamaya ve anlamaya çalıştıklarını söylemiştik. Ve bunun da Anadolu'da bilinen bir deyişiyle, Kamiller özünü yoklar sözünde kendisini gösterdi, söylemiştik. Felsefe ilk ortaya çıktığı dönemde dolayısıyla öncelikle bir sorgulama ve şüphe etme etkinliği olarak çıktı. Fakat neden şüphe ettiler? İlk önce neye yöneldiler? Doğaya yöneldiler. Filozoflar etraflarında olup biten bu canlılığın kendisini bir sorgulama meselesi yaptılar. Ne olup bitiyordu? Yani etrafımızda dönüp başka bir şeylere dönüşen bir çember şeklinde her şeyin bir başka bir şeye dönüştüğü bir yapı gördüler. Neyi kastediyoruz, nasıl bir dönüşüm? Bunu çiftçiler daha iyi bilirler, tarımla uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar. Bitkiler bazen kendinden yetişir, bazen bugün tarım koşullarında biz bunları kendimiz ekeriz, tohumlarıyla ekeriz ve yetiştiririz. Sonucunda ortaya bazı bitkiler çıkar ve bunların ürünleri çıkar. Biz bunun bazılarını, otların bazılarını hayvanlara yediririz. Hayvanların bünyesinde bu ete dönüşür fakat ee, hayvanların dışkılarını da kullanırız. Bu dışkıları e, tekrardan gübre olarak bitkilere verdiğimizde bitkiler için besleyici bir etki oluşturdu ve onların daha iyi büyümesine yardımcı olduğunu biliyoruz. Ancak bu bize bir taraftan da şunu gösteriyor. Karşımızda bir ot olarak duran şey bir ineğin bünyesine girdiğinde ete dönüşüyor. Ve hatta kimlerimiz bunu yediğimizde bizim bünyemize de aynı şekilde giriyor ve bir yapı taşı haline geliyor. Ve biz de bunun fazlasını atıyoruz ve başka bir şeylere dönüşüyor. Yani her seferinde bizim canlının unsurları olarak gördüğümüz şeyler bir başka bünyeye giriyor. O başka bünye içerisinde zamanını tamamladıktan sonra tekrardan başka bir şeye, tekrardan başka bir şeye dönüşüyor. Bu sadece bitkiler ya da hayvanlar için geçerli de değil üstelik. Suyun döngüsünü takip etmek isteyen biri, yani suyun doğadaki döngüsünü takip etmek isteyen biri, göllerdeki, derelerdeki, denizlerdeki suların sıcak havalarda, buharlaştığını ve göğe çıktığını görecektir. Bu buharlaşma bulut oluşumuna sebep olur ve gerekli koşullar oluştuğunda tekrardan yağmur suyu olarak yeryüzüne geri döner. Dolayısıyla bu su, yani akıyor olduğunu gördüğümüz su zaman içerisinde göğe doğru çıkar, gökten yağmur olup yere iner ve canlıların bünyesinde yine bir yer edinir. Bu döngüyü sürekli bir halde takip eder. Filozoflar, ilk e, felsefeyle ilgilenen kişiler Doğanın bu işleyiş halinin kendisinin nasıl gerçekleştiğini merak etmişler. Ve e, tabii bu anlamda felsefenin doğaya yönelmesi ve doğayı anlamaya çalışması anlamında bunu biz bugün doğa felsefesi diyoruz. O zaman için dikkatlerini çeken en temel şeylerden biri bu döngü, az evvel sözünü ettiğim döngü. Bir ikincisi bir bozulma hali. Yani her tür canlı zaman içerisinde büyüyor, gelişiyor ve sonra bozulmaya başlıyor, çözülmeye başlıyor öldükten sonra. Ve tekrardan yine Türkçe'de kullandığımız tabirle toprağa karışıyor örneğin. Ve bunun bir son olmadığını bugün biliyoruz. Başka bir şeylere sürekli bir dönüşme halinde doğa. Dolayısıyla bu bakımdan ele aldığımızda örneğin az sözünü ettiğimiz gibi bir otun ineğin bünyesinde ete dönüşmesi ya da onun dışkısı yoluyla tekrardan gübre haline gelmesi bize bir e, döngüyü gösteriyor. Sanki çeşitli biçimlerde kendini gösteren hayat canlılık. Yani bu biçimlerden birinden diğerine doğru dönüşüyor. Sonra bir diğerine, sonra bir diğerine. Ve biz doğayı takip etmeye çalıştığımızda öncelikli olarak bu döngünün kendisiyle karşılaşıyoruz. Her şey bir başka şeye doğru dönüşüyor. Bu dönüşme halini kendisi ilk filozofların dikkatini özellikle çekmiş. Ve tuhaf bir soru sormuşlar. Tüm bu değişimin arkasında acaba aynı türden bir madde mi var? Yani... Her şey aslında aynı maddeden yapılmada çeşitli farklı biçimler mi alıyor zaman içerisinde? Buna neden özellikle madde diyoruz? Bir ana ilke de denebilir. Ama tüm canlılığı tek bir maddeden ya da tek bir ilkeden yola çıkarak açıklamayı deniyorlar. Böylesi bir açıklama modelini aslında gündelik hayatta tanıyoruz. Yani çok uzak olmayan bir, bir bakış açısı. İnsanlar zaman zaman etraflarında olup biteni ya da hayatın kendisinin işli iş biçimini tek bir şeye bağlamaya çalışır. İnternette sıklıkla dönen bir espridir e, Sigmund Freud'un annesinin e, her şey psikolojik her şey dediği bir ifade ve bu ifadede karşılaştığımıza benzer şekilde olan biten her şeyi tek bir ilkeye tek bir nedene ya da tek bir maddeye bağlamaya çalışıyor. İlk e, felsefe ile ilgilenen kişiler. Ve tabii ki bugün durduğumuz noktadan bu çok ilkel bir bakış açısı. Bugün artık biliyoruz ki hayat ve canlılık tek bir ilke ya da tek bir madde, tek bir yapı taşının çeşitli dönüşümleriyle falan olmuyor. Böyle olmuyor. Ama o dönem için henüz yolun çok başındalar. Ve nasıl işlediğini bilmiyorlar. doğanın nasıl işlediğini bilmiyorlar. Belli başlı bir takım spekülasyonlarla yola çıkmak zorundalar. Ve bazı filozoflar örneğin aslında her şeyin havadan ibaret olduğunu düşünmüşler. Yani sanki havanın her seferinde farklı biçimler aldığı ve örneğin biz insanın yapı da hava olduğu, örneğin bir bitkinin yapı taşınında hava. Düşünmüşler. Bir başka filozof bunu e, arkadaki temel yapı taşının su olduğuna ihtimal vermiş. Yani her şey sudan geliyormuş gibi geliyor ve farklı biçimler alıyor ve tekrardan suya dönüşüyor gibi düşünmüşler. Yine e, bir başka filozof temel e, yapı taşının ateş olduğuna ihtimal ki ateşin kendisinin bir dönüştürücü, yakıcı, bazen hatta hayatın çok temel bazı işlemlerini yapmamıza izin veren bir şey olduğunu biliyoruz. Ama ilk felsefeyle ilgilenen kişilerin doğadaki bu bütün döngünün, bu bozulmanın, bu oluş halinin tek bir ilke ya da tek bir maddenin çeşitli halleri olduğunu düşünmüşler. Bu noktada felsefenin büyük oranda... Doğa felsefesi olarak başladığını hatırlatmakta büyük fayda var. Ancak diyelim ki böyle kendinizi yerine koyun. Böylesi bir filozofun yerine koyun. Ve şunu görüyorsunuz. Etrafınızda sürekli bir şeyleri dönüşen, başka şeylere dönüşen böyle oluş halinde bir yapı var. O zaman tabii ki bir taraftan da şunu sormanız lazım. Bunlar bu kadar dönüşüyor olmasına rağmen nasıl oluyor da halen birlik içerisinde duruyorlar? Ya da böylesi birlik var mı? Yani tüm bu çeşitliliğin, örneğin doğada karşılaştığımız bir sürü bitkinin, bir sürü hayvanın, mikro canlıların, bu suyun, havanın, ateşin, çeşitli elementlerin hepsinin bu dönüşümüne rağmen yine de doğa dediğimiz şeyin kendisi bir birlik olarak, bütünlük olarak kendini gösteriyor. Bunun nasıl mümkün olduğunu, diyelim ki buna ihtimal vermeniz, nasıl mümkün olduğunu açıklayabilmeniz gerekecek. Buna girişmeniz gerekecek. Nasıl oluyor da bu döngü? kendisini devam ettiriyor. Ee, i̇lk dönem filozofların temel sorguladığı alan dolayısıyla doğa olmuş ve bunu da biz bugün doğa felsefesi diyoruz. Bunun yanında o dönem için Mısır medeniyetinden öğrendikleri matematik diye bir alan var ya da bir araç var. Matematiğin nasıl işlediği ve onu nasıl kullanabileceğimiz de yine o dönem filozofların özellikle dikkatinden kaçmayan odaklandıkları konulardan biri olmuş. Hatta matematiğin Gizemini bugün bile kendi çözmekte zorlandığımız ya da anlamakta zorlandığımız bazı gizlerini o dönem bazı inanç konularına çevirmiştir. Matematikten ama doğayı anlamak için ne çıkabilir? Böylesi bir bir bakıma ilginç ilkel denebilecek bakış açısından ne çıkabilir? Çoğunuz duymuşsunuzdur Pisagor teoremi diye ya da Pitagoras teoremi diye Pitagoras ismindeki filozof o dönem doğada gerçekleşen bazı olayların matematiksel bazı oranlarla ortaya çıktığını ya da gerçekleştiğini görmüş. Bunu örneklendirelim. Bizzat e, Pythagoras'a e, itaaf edilen onun yaşamış olduğu, e, yapmış olduğu bir gözleme e, yönelik bir açıklamamız olsun. Derler ki Pythagoras e, bir gün demircilerin demir e, dövdüğüne şahit olduğu bir anda demirlerin çıkardığı, dövülürken çıkardığı sesler arasında bir uyum fark eder. Yani bu sesler belirli demirlere vurduklarında birbirlerine uyumlu halde kulağa geliyor sesleri ve bunun acaba demirlerin yapısıyla ilgisi olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Yani bu demirlerin kalın olmasıyla ya da uzun olmasıyla ya da hangi ölçüde uzun olup olmadığıyla. Dolayısıyla şunu somutlayalım Bir demir parçası ile bir başka demir parçası arasında nasıl bir oran olursa bunların arasındaki ikisinin çıkardığı ses arasındaki uyumdan söz edebiliyoruz. Ve böylelikle bu gözlemi sonucunda demirlerin uzunluklarının oranı ile çıkardıkları seslerin birbiriyle ilgili olduğunu anlamaya başlamış. Bunu birçok farklı alanda daha uyguladıklarını biliyoruz. Ve böylelikle bir fikrin kendisine kapılmaya başlıyorlar. Acaba Doğan'ın kendisi matematiksel kurallara, ilkelere göre işliyor olabilir mi? Bu felsefede o dönem için görülen yaygın bir şekilde görülen eğilimlerden ve çalışma alanlarından da biri. Doğadaki işleyişin temel mantığını matematikle örtüştürmeye çalışmak ya da öyle olup olmadığını anlamaya çalışmak. Bu bakımdan doğanın kendisini ilk filozoflar anlamaya çalışırken az evvel sözünü ettiğimiz gibi canlılığın bazı özelliklerini önce keşfetti. Sürekli bir döngü halinde olması, her şeyin bir başka şeye dönüşüyor olması ve acaba bunların arkasında tek belirli bir ilke ya da madde olup olmadığı bir taraftan bunun gibi sorular, diğer taraftan bu bütünlüğün nasıl olup da tüm çeşkiline rağmen bir bütünlük sergilediği. Bu soruları araştırırken de aynı zamanda matematiğin sağladığı bir takım bilgileri ya da bize gösterdiği bazı ipuçlarını ve doğayı matematikle anlayabileceğimize ihtimal vermişler. Bir sonraki bölümde doğa felsefesinin devamında felsefenin insana nasıl yöneldiğini ve insanın nasıl konu etmeye başladığını göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.